0: 哈， e 大家好，我是 Joe 科技职涯和 Kate Christmas 作为人才职涯发展的社群，我们平常本来就会关注很多职涯相关的讨论，而今天的来宾白玉，我们是在 Instagram 上面认识他的，他分享的主题主要是职涯品牌，而且来自于一个我们过去很少聊到的产业，也就是时尚产业，所以这集呢，我觉得非常的兴奋，让我们先来欢迎他出场。哈， e 白玉。嗨， Hi, 各位科技直癌的听众们，大家好。Hello，Joe， 你好。Hello，Hello hello.。那我一刚开始呢，先简单跟听众朋友们分享一下白玉的背景。白玉是时装本科系出身，也就是著名的实践大学服装设计系。那他在十年左右的时装产业工作经验中，先后经历了设计师啊、企划、采购，还有行销跟策略。也在2018年的时候前往美国就读知名的时尚学校 FIT Fashion Institute of Technology， 主修 Global Fashion Management。回台湾之后呢，他回到业界工作，并且兼任实践大学服装设计系的教师，而且也以他多年而且跨领域的时尚产业经验。在自媒体还有各项的课程当中，去分享时尚产业的职涯规划思路以及工作指南。那在今天这集中呢，我们想要请白玉为我们剖析时尚产业样貌，以及他如何经营个人品牌，思考自己作为一位时尚工作者的职涯。首先呢，刚刚提到白玉大学就读的是实践大学的服装设计系，蛮好奇你当初为什么会决定要念这个科系？
1: 我为什么会想要进服装设计系？我觉得自己从小其实就蛮喜欢画画的，就会觉得超美学啊、设计啊这类的东西应该是我想要的。对，那再进一步就是在 narrow down 我的领域的话，就会发现就是自己喜欢画的东西偏向是帮人物还有角色做服装造型的画画。高中的时候其实蛮快就决定说我要选服装设计系。
0: 那我蛮好奇，说在实践大学这四年当中，就是服装设计是一个很大的领域嘛？那你们还有哪些可能具体的课程是什么？那你怎么从这些课程或者是课外活动当中，逐渐的去找到自己未来工作想要做的方向
1: ？其实蛮多服装设计系的学生。并不会觉得未来的出路很广，会觉得服装设计系就是服装设计，如果没有成为服装设计师，好像就训掉了。<笑>对，嗯、但是那个是十年前，就是我那个年代的时候，大家好像在学校的这个氛围里面，甚至是老师传递的讯息，我们所接收到的这个讯号，都是未来一定要做服装设计师。嗯，对。然后，如果你是设计这一块比较弱的。那你就很可能会在班上有点抬不起头来的感觉，就会觉得自己成绩比较弱或什么的。嗯嗯，对。但是像现在，比如说我在教学生，我就比较不会让他们有这种感觉。我觉得比较广泛的跟学生讲说，就算你今天念服装设计，可是你的设计能力不好也没有关系，因为你可能很有成本计算的概念，你可能对数字蛮敏感，你可能很务实。那也许你出来比较不适合做服装设计，但是你可以做服装产业的其他的，你可能可以做采购。你可能可以做商品企划，但是我在那我那个年代的话，就是大家就是好像就是挤破头一定要做服装设计师。可是真正到了毕业之后，才发现台湾的这个产业里面，其实真正能够成为设计师的人非常的少。那不止少之外呢，应该是说发展受相对受到局限，尤其是台湾的市场本身就小，所以服装品牌也相对少。嗯，然后整个职业的发展。并不能够像比如说科技业或者是金融业，它有一个很完整的，可以在一间企业里面从一开始的 junior 一直待到不只是 senior ，甚至可能可以变成区经理啊，甚至是管
0: 理整个亚洲区啊之类。就是他的 career l a b 相对非常非常的天花板很低。嗯,嗯嗯，对。那你自己当初在大学毕业之后是怎么样找到第一份工作的？那个年代有蛮流行的一个电视节目《Project Runway》，是
1: 那个时候在 TLC 做这一种就是真人实境秀，就是国外的设计师他们可能会参加比赛，然后做淘汰赛这样子。嗯，所以呢，那个节目当时很红，所以台视这个频道他们也做了一个自己台湾属于台湾的超级设计师这个节目。先稍微科普一下那个节目，它基本上就是当天可能告诉你说我们这次的主题是什么，好，然后你们现在有三十分钟的时间开始构思，你们大概要买什么材料，你们的设计方向是什么，我们就立刻带你去布料市场，然后立刻采购，然后你要在二十四小时之内从设计图到打版，然后到服装制作，所以它就是一个很 rush， 然后很时间紧凑的一个 project， 然后你就是在每一周你都会产出一套。嗯嗯专属的服装，然后模特会帮你走 runway show 这样子，所以当时就是一毕业，并没有特别觉得一定要赶快找工作，反而我就是先去参加这个比赛，我先参加海选，然后很幸运的进去了。之后我在这个比赛里面做了半年，被淘汰了之后呢，我想说，嗯，好，我好像可以就是开始找工作了。<笑>对，所以我就先玩了半年，嗯、但我觉得在那個玩半年的当中，不知不觉其实帮我累积了非常多很棒的作品。让我可以更独立的去发挥自己的创意，然后看见自己可能在大学四年没有看见的 ，maybe 是实际制作执行的能力，就是从零到一的这个嗯嗯这一整段过程。所以我真正的第一份工作是我在那个 project 结束之后，当时的、啊、会有点排斥，说就是大海捞针的找工作。我比较喜欢就是从朋友啊，或者是师长，或者是就是前辈之中的口中介绍一些工作来，然后去尝试看看。所以我当时的第一个步骤其实是回实践大学的，就是系办公室，然后就是找老师聊天，就闲聊，顺便交代一下最近的近况这样子。对，然后他们就刚好就说：“诶，有一个。”造型师专门在做艺人的服装造型的一个蛮大咖的服装造型师，他在找助理。OK， 那他的助理呢，其实不是一般的帮那个艺人传达服装而已，而是他可能会去跟 maybe 是蔡依林的经纪公司谈说他下一季的 MV 的服装造型是什么，然后所以就要开始去画设计图啊，然后做一些服装制作，所以他是比较属于高创意形态的定制服。所以，我第一份工作基本上就是从师长那边介绍来的，对。然后也因为参加那个比赛，然后我的作品集比较特别嘛，所以可以比较有说服力，就是请老板帮我加薪。就是说，当时的那个年代，嗯、服装设计系毕业出来第一份工作，薪水大概2 3 K， 可是我可能可以就是谈到，就是比一般同差再多个可能7000块。然后那时候就觉得说，嗯，就是。不
0: 枉那时候有先参加比赛，累积一个丰富的作品集跟资历。可是你当初决定要去参加这个超级设计师的比赛的时候，你心里是有抱持着说你想要累积作品集的这个目标吗
1: ？哎、欸，没有哎、欸，其实不是抱持要累积作品集的这个目标，<笑>而是就想玩玩看的这个想法。然后一方面是自己其实本来就是蛮喜欢展现自我的，嗯，对，所以知道说，哎、欸，有一个平台可以。让自己的作品恣意的发挥创造力是一个很棒的机会，对，因为也听说过，就是一旦你到了业界，你所做的设计一定会受局限，你可能会受到公司品牌形象的关系或者市场的导向，所以你你在做设计方面，你就不能完全按照自己的想法，你必须以顾客为主，嗯嗯，对，所以一开始毕业的时候，最想要尝试的就是以自己为导向的设计作品会是怎么样？
0: 嗯，对嗯，其实刚刚你提到的那个 Project Runway， 我之前有看过，它的中文名称翻译好像叫《决战时装伸展
1: 台》。是的,是的，是的，
0: 对。然后他们每一集的题目都会有点不一样，嗯、那有时候它其实是会需要一些商业的设计，就是你需要考量市场的接受度吧？没错。所以你当初参加台版的，就是超级设计师的这个节目的时候，嗯、它都是比较。发挥创意的嘛，就是他不会要求参赛者要考量市场的接受度。嗯
1: ，这个要看说他那一集的主题，比如说我们曾经有一集的主题可能是帮大女孩设计服装。那这样子就有一个很明确的 TA， 就是她的身形比一般的正常女孩子可能尺寸再稍微大一点。对，那这时候当然你就要考虑到你的客群他的喜好，然后还有她的身形等等。当然这个是必要养成的技能，可是我必须说我当时确实没有特别把精力放在这一块，就还是会。以比较自我中心，有时候你们如果如果你真的有看 project RUNWAY， <笑>你就会发现有一些设计师非常自我中心，<笑>他就完全不管客人在想什么。<笑>嗯，所以我当时的角色确实是可能在整个比赛群当中个性比较特立独行的设计师，然后可能那个评审就会说：“你这个衣服有谁敢穿穿出去？”我就说：“我敢啊！”或者什么之类，就是那种回答会很不可一世。<笑>对，但我觉得就是呃，青春的。对对对青春的展
0: 现，现在想想就是也是一个难忘的回忆，
1: 是很难忘的回忆，但是也是确实觉得蛮不好意思的。当初还真的是就是蛮自负一点，<笑>我自己会这样觉得。嗯，对，嗯、现
0: 在就会很 humble。我发现就是可能年过三十的人就会比较 humble。<笑>刚刚我提到说，经由老师的介绍，开始了一个打板助理的工作嘛。那我们在开场的时候也有提到说，你后来除了设计本身以外，也经历过了企划、采购、行销和策略这样在时装产业里面不同的角色。那也想请你跟大家分享，说是怎么样累积这样的经验的？超级设计师在
1: 节目结束后，我找到了我的第一份工作。然后呢，我在造型设计助理的那一份工作呢，其实有大概做了一年多左右。那当时呢，心里就开始觉得说，哎，我都是在做一些很酷的舞台装，然后都是所谓的 one of the kind， 就是都是针对艺人他的需求，然后可能做广告服、做演唱会衣服的定制。那我就开始内心就有一个小小的渴望，就很想要知道说，那除了这种一对一的定制服之外，到底我们平常身上穿的这种叫做成衣的东西，嗯，它到底是怎么制造的？成是成熟的成，衣是衣服而已，这种东西叫 ready to wear， 也就是说，品牌端它依照基本尺码的身形去做服装的放大跟缩小码。基本上，他在生产制造过程，他只要生产一个基本版之后，他就可以无痛的，就是去放大和缩小，然后生产制造。但是当时其实一直以来都只是做客制化、客定的这种服装的时候，就会不了解这个概念到底是什么。所以我就萌生了想要从服装工作室这种造型师工作室跳到一个品牌端去工作。每次我要转职，我确实还是不喜欢去一零四啊，或者是任何的那个工作平台里面去看工作，我还是比较倾向跟朋友问，所以我就又跑去实践大学的那个官网，在那边乱翻一通，对，然后就后来就 search 到一个机会，就是去纽约做实习的一个工作机会。OK， 虽然是没有知心的实习机会，但是那算是一个蛮千载难逢的大好机会，就是实践大学第一次开放。做一个海外的实习，而且是到纽约，还是帮精品的设计师吴继刚，就是、Jason Wu， 他是帮奥巴马的太太呃设计服装，后来声明大噪的一个纽约的时装设计师。那我就申请了这一个呃算是实习生的 project。对，那蛮有趣的地方是这边的一个小小的 take away， 就是当时他们在 list 那个关于怎样的 candidate 是符合可以申请资格的，那他上面就有提到说你可能是应届毕业生。或者，是大四的学生，但我其实我其实当时已经毕业两年了，嗯，可是我就觉得说这个机会我不去争取，我真的太可惜，我真的很想要去。虽然自己不完全是应届毕业生，可是我还是就是有去准备作品集等等，因此就还是有应征上，嗯，然后呢，后来所以我就。去美国做实习半年之后回来台湾，我那时候就真的认真有考虑说我要认真的找工作了，我就是真的有去翻译临时了。<笑>嗯、对，当然这翻译临时的过程，或者是其他的那些求职平台的过程，我还是有不断的去跟可能人脉比较广的长辈或者前辈吃饭聊天。那当当时我其得就有两份不同类型的工作在等我，一个是替一个台湾的传产的布料贸易公司帮他们开创呃设计部门。然后可以把他们的布料能够向前整合，从只是提供布料的这个 supplier 变成能够供应设计款的服装的供应商。那另外一个工作呢，是在一个很大的台湾的服装，应该说是代工集团，帮国外的设计师品牌或是国外的服装品牌，算是有点做商品企划提案类型的工作，所以它有点像外国业务。所以这两个工作在选择，这时候其实蛮多，就是我自己的粉丝啊，他们蛮常会问我说：“哎，你会选新创公司，还是说就是替一个可能传统的公司开创一个新的品牌？这类型的工作为主，还是说你比较想要进去那种已经制度很完整的大公司？然后你可能在那边待个几年之后，你的履历会很漂亮，人家会说哦，你在这间大集团待过。有时候常常我们在抉择到底要选哪一种类型的工作。”现在的人还有十年前的我，就是真的思考的地方会蛮不一样的。十年前的我呢，我觉得自己就是很目标导向的人，所以我不太去 care 所谓的工作团队的氛围啊，或什么的。我就只是很 care 说这样子的工作内容是不是我觉得有挑战性，然后有成就感的。嗯嗯，对我当时的选择工作的条件比较单一化。没有去选择大集团的工作，对，因为对我而言，我更在乎的是我怎么样短期的做到个人成就这件事情，对，所以呢，当然也很感谢，就是我当时其实在选择的那个布料贸易公司，然后能够从零到一的，从只有我一个人开始开创这个他们的设计团队，嗯，然后到能够帮助这间公司。顺利地去整合他们的本来只是布料供应商，到真的能够成为时装品相的供应商。从一个人到建立就是多人的团队，那我觉得这是一个蛮大的成就感。所以我在那间公司待了三年，对，那也是因为在那间公司待了三年，我就是学到了就是关于设计啊，然后还有生产研发端这些东西，然后还有呃每一季的行路拍摄，然后参展，然后怎么样去对接客户等等这类的东西。团队渐渐成型，开始有什么行销部门啊、业务部门的人员都加进来了。OK， 那相对的，在做很多的决定上面，就已经不是我一个人跟我老板禀报之后，他 agree， 我们就可以 move on 了，对吧？就是有很多部门开始有很多自己的声音，然后每个部门会有他自己的 position， 还有他的立场。当然，这时候就会遇到了另外一个课题，就是人和人之间的课题。所以我觉就,就开始去反思，就是说为什么老板都听业务说的话，业务的建议真的都是对的嘛？所以我就开始萌生了，就是我想要去了解市场端，我想去了解业务，我想去了解行销，所以才会决定从设计离开。然后下一份工作，我就找了台湾设计师品牌的，呃，算是产品经理类型的工作。我当时在。找工作的时候，他并没有开这个职缺，这个职缺是被聊天聊出来的。嗯，对，一开始其实，嗯，我在找工作的时候，我只是 focus 在我喜不喜欢这个品牌的风格，我喜不喜欢他们的商品，我对于他们提倡的这个品牌价值是不是我认同的，只要我认同，我都愿意去面试。然后那个 position 可能是商品企划，或者是呃，有点像是中级的设计师，因为那时候大概有三五年的资历嘛。那我纯粹只是想说，我就先去聊设计总监，就说：哎、欸，你的未来的目标到底是什么？我说，其实我非常想了解市场，虽然我一直都是在设计端工作，但我觉得自己的某一些人格特质或什么什么之类的，我觉得蛮适合做可能可以要接触人的工作。欸、所以呢。产品经理这个工作就是突然就是被聊出来。他说 ：“OK， 那你做过跟生产端的工厂也对接过，然后你也了解设计师他们在做设计 collection 的整个方法和过程，然后你又想要了解就是市场端的东西，所以你可能会需要跟就是业务部门有一些合作。”他说：“要不然这样子好，你就进来我们的团队，就是做产品经理。他本来就是一个有点像桥梁的角色，就是你要去 monitor 设计部门他们产出设计的这个时间轴符不符合时间的这个需求，然后生产端生产出来的商品能不能够真的对应到市场的时间轴 ？OK， 就是一个被时间追着跑的工作。产品经理就是要管时间就对了。<笑>然后对，也因为那一份工作呢，就是。”算是也是给我蛮大的舞台可以展现，对我特别喜欢那一种就是没有表列在 job description 上面的工作，
2: 哎<诶>，对，因为我觉得这种
1: 聊出来的东西是非常克制化的，嗯，然后我就在产品经理这个职位，我就做了四个月吧，还五个月，然后很快就被 promote 变成区经理，但因为当时其实也是因为公司的那个。业务经理他去生小孩了，嗯，然后所以这个 position 就空了，他们就很需要一个人来来顶替，所以我就很顺利的就从产品经理再跳到就是业务这一块，然后业务兼采购，基本上是那一间公司的体制啦。嗯,嗯
2: ，对，
1: 采购的话就是我会手上就是有多少间店，然后针对台湾市场的客群来去做商品的企划内容的采购，然后行销的部分其实是我在后来这份工作结束之后。那因为这份工作就是在做业务副理的这个 position 的时候，因为手上真的除了做采购之外，我还做视觉设计的管理，然后我还做就是比较偏向 business development， 等于就是我会去谈一些新的店要怎么样拓点，然后我也会去跟百货公司对接他们每一季的营运的策略，然后我们自己整季的这个业务。每一间店他们的业务销量等等，然后人员训练什么的，总之你可以想见，就是他有一点像是一个人抵了四五个部门，嗯，视觉陈列部、采购、啊、部、业务部、行销部，然后运营策略部。好，所以呢，在短时间之内，就是蜡烛有一点五头烧的感觉，已经不是蜡烛两头烧了，所以呢，很快就是就每天就就几乎是被 burn out。对，然你可能就是早上九点半、十点进公司，你到凌晨十二点一两点才真的结束工作，然后那时候就可能我自己就很容易就是会无限制的投入在工作上，当时了、啊，所以就会没有一个停损点，然后一直到就是,是身体可能真的出现了警讯，然后才才觉得说可能不能再继续讲下去了，也因为身体出现警讯，我才开始觉得说好，那我就要放慢脚步，我觉得可能这份工作我,我目前就是。就到这了，然后就开始去想说，那我下一步是什么？如果台湾的整个服装品牌的职场环境都是这么 burn out 的情况下，那不管我在台湾的任何一间品牌，我如果想要追求更高的成就，我可能就只能拿我自己的生命来来换啊！<笑>对，我就悟出了这件道理，我就觉得说，嗯，那我可能最好不要再继续在台湾的服装市场继续待下去。那我也有去评估说，就是其实自己的英文能力是很好的，然后我也很喜欢，也很向往，就是。能够在工作上使用英文，对，所以我就决定说，好，那或许该是下一个 move on 的时间点了。对，所以我才在那个时候休息的这个 gap year 的一年之中，开始准备托福啊。然后，其实我去申请 FIT， 它也是我唯一申请的学校。就跟我高中当初申请大学唯一申请的两间学校，就是福大的服装设计跟实践的服装设计。就是我是一个目标一旦明确，我不会鸡蛋放很多很多个篮子，我就是单一。当初2012年就是毕业两年去纽约做实习的时候，就认识了蛮多 FIT 的学生。我听他们在描述他们的 program， 他们他们的课程里面有哪些东西的时候，我觉得哇，好吸引我。因为他们的课程就是他们的这个 global 呃 fashion management 这个硕士的 program 呢，它是针对有点像是中高阶管理职在 training 的一个在职的研究班吧。对，嗯嗯所以基本上他的门槛就是你要申请这个。Program 你必须要三年以上的服装产业的工作经验。那你如果只是做 sales 还不算，你一定要在品牌内部工作，或者是说可能真的是 R&D， 真的是做 marketing。所以呢，在2012年的时候，其实就内心有埋下一个小小种子 ，someday 有一天我一定要来念 FIT。所以刚好就是。遇到那个工作把身体搞坏的那一段休息期间，我就这个想法又开始萌芽了，觉得说，诶，对我觉得趁这个时间好好的准备一下，看看能不能申请上 FIT。那因为它是世界前三名的时尚商管所的名校，所以它的录取率大概就是六到十趴左右，所以很难申请。但我还决定就是放手一搏，然后后来就当然就是很顺利的申请上了。于是我的整个职业就从台湾，然后 move on 到纽约去
0: 。那你在 FIT 毕业之后，你如何持续经营自己的时尚职业？
1: 其实蛮困难的我觉得我必须说，我去的那几年刚好是川普执政的时间点、哦嗯、所以其实对于留学生是相对不太友善的。也就是说，留学生毕业之后，如果想要留在美国继续工作的话，大部分的企业没有到那么欢迎。可是这个又有点像是一个 underground 的不成文规定，所以其实我当时在找实习工作的时候，必须说非常非常的困难。我有四个月的时间，不断的投履历，就投了几十封，就可能超过五十封以上的履历。因为其实纽约它是一个很大的，就是 job market， 然后 fashion 产业在那边又很蓬勃，所以有非常非常多国际的品牌在那边一定都有 branch office， 所以有很多很多的工作机会，你可以去投履历。就是这个工作机会之大，是我在台湾没有见过的。我在台湾可能<笑>我每次大概投履历就投三家吧。在美国投履历是要投个五十几家，然后完全没有半家找我去 interview， 嗯，然后我觉得说，到底怎么可能？我又不是职场小白，就我八年的工作经验，<笑>到底怎么可能会没办法跟大学生，就是美国大学生 compete 工作的机会呢？那再一次呢，就是我就是很容易取巧，很会取巧的一个人。我的取巧绝招就是去找朋友，去找前辈，<笑>有可能有这些资源的人。对，因为我其实一直觉得，就是我之所以会没有 interview 的机会，要么就是我的履历在第一关就直接被刷掉了。所以也许比较 junior 的 HR 接收到的指令就是，只要是外国人就直接把它踢掉
2: 之类的。Oh. 然
1: 后我就觉得说，这个东西实在太不公平了，所以一定要绕过这一关，嗯，直接把履历送到有决定权的人的手上。给科技职涯的听众，就是如果你是有要出国念书，然后可能要在海外寻找工作的人，就是可以好好的去利用一下，就是你所就读的这个学校呢，通常他们一定会有所谓的职涯发展中心，嗯，有点像是 career consultant， 他就是会辅导你，就是怎么样去编撰你的履历啊，怎么样就是呃 ，maybe 是评估工作啊，或是让你的履历编辑可以更出色等等。所以我那时候就跟一个 consultant。去做咨询，基本上我找工作找多久，我就跟他咨询多久。对我就几乎每周都去找他，然后每周都会跟他看说，我这一次投了哪些工作。那当然，我也会把我的烦恼跟他分享，就是我觉得按照我过去的哪一些经验，然后还有哪一些工作的能力，然后展现出来什么样的特质，呃，应该是可以找到哪一类型的一些工作。但是之所以没有找到，可能是因为什么什么原因，然后。觉得非常的沮丧。然后呢，如果不能在我在求学的期间找到实习的话，我自己会觉得，如果我在当一个免费的实习生的时候都不能拿到门票的话，更不用说我毕业之后别人还要付我薪水，然后来去 hire 一个外国人这件事情，这是一个我觉得我自己无法想象，我觉得根本就不会成真。嗯，对，所以我非常笃定，我一定一定要拿到暑假的工作。好，所以呢，跟这个 consultant connect 是我的策略一。然后我还有另外一个策略，就是我另外一个备案，就是当时我们在做另外一个 project。那这个 project， 呃，我会去认识专门在帮大品牌做针织设计的设计师。那他的 studio， 他是很小的工作室，可是他都在帮一些什么大品牌做设计。那我觉得，呃，摸黑黑马后，就是毕竟小公司，小公司的话，基本上只要他愿意，然后他喜欢你，你就可以被 hire。身为一个 intern 这样子，但是如果是大公司的话，就有层层关卡嘛，所以我就开始跟这个设计师建立一些关系。所谓建立关系，就是 OK， 你可能在做某一些 project 的时候，比较常去拜访他啊，或什么的、啊，就是跟他情谊啊等等。OK， 所以我就跟他说，如果如果我的暑假没有找到实习的话，我是不是可以来这边免费帮他？那当然他就很愿意。OK， 所以这是我的备案。好，然后呢，我的主要的还是希望就是 consultant 可以协助我找到工作。因为还是想要进入国际的大品牌。正当我就是处于一个绝望，然后我跟这个顾问建立了一一定程度的关系的时候，就是他已经把你当朋友的时候，嗯，当你面露绝望，然后你很沮丧的时候呢，<笑>他会主动伸出援手，他会跟你说他可以怎么帮助你。嗯、那当对方主动这样讲的时候，其实你大概就可以知道说，对方可能是真的很看重你这个人的特质、表现等等，那他愿意帮助你。因为有些人他们会说：“哦，你可不可以帮我什么什么什么？”有的时候，这种你去请别人做某一件事情的时候，这一句话一出来，如果你们的关系还不到那个层级，对方听了可能就会觉得有点 offensive
0: 哦，对对
1: ，他就会觉得，嗯、呃，我为什么要帮你打这通电话？如果他没有那么喜欢你的时候，<笑>所以我觉得这种东西他也有点像是就是可能男女之间谈感情的那一种微妙的氛围，还有一个微妙的进度，嗯。这个是我事后反思了，我觉得就是可能 maybe 他也真的觉得我很需要帮助，所以他就跟我说，呃，他可以帮我打一通电话，直接安排一个品牌的面试。那我想要哪一间公司、哪一个 position 的、哪一个 team 的这个实习机会，所以就真的在他的帮忙之下，我就拿到了。唯二唯一两个面试机会，就是、呃、在 Max Mara 的一个采购部门的面试机会，然后另外一个是我自己争取到的，在 Vera Wang， 它是一个一样是纽约华裔的设计师品牌，嗯嗯，做设计实习生。那很幸运的这两间公司，就是他们都愿意 h 我作为一个 intern。但真正最好的当然是 Max Mara， 因为他是采购部门的。为什么我会决定说觉得采购部门一定比较好？因为过去我一直都在设计部门嘛，我已经在设计部门就是做到不想做了。我之所以要来念时尚商管所，<笑>其实就是想要去获得就是商业管理、行销这些的能力，还有累积这方面的经验嘛。所以对我而言，当然去 Max Mara 做采购实习生。可能会是我的最想要获得的一个经验
2: ，嗯
0: ，所以后来就成功的拿到了在 Max Mara 的实习的机会嘛，那算是你在纽约还有时装产业国外的时装品牌的质押的第一站。那后来又是怎么样发展的呢？你一旦进去之
1: 后，因为目标很明确，我很想要好好的待在那一间企业里面工作。一方面是我一进去我很喜欢我的主管，我的主管他在带人的方法。是我在台湾所没有领教过的，怎么说呢？应该是说，嗯、呃、，Max Mara 这个服时装品牌，它是一个起码我所待的这个团队，我所接触到的主管是相对有爱的，工作的 vibe 是欢乐的，然后他不会因为你是实习生而不把你介绍给其他的团队，或是其他的部门，或是其他的部门的重要领导者。Oh. 我的主管是那一种哦，我今天来了一个实习生，然后他会把我当成一个人，先好好的了解我的 background， 然后我未来想要发展的方向等等，甚至是我的个性啊等等。呃，他在介绍就是他的实习生给其他部门的时候，他会把你过去的资历稍微带出来一下，因为有时候我们会发现，就是有时候你可能到了一个团队。呃，有一些比较高层的主管，他们可能都会对于实习生，或是对于 maybe reception 总机，或者是就是接待，有点看不上眼，嗯、就是他们就会说：“哎、欸，妹妹，你过来一下。”<笑>就是人家没有名字。对，那我真的是从这位主管身上，就是看到说，无论他对于任何一个职位再小，因为实习生就是就是可能全公司职位最低的 position 嘛，他都会把他当人看待，他都会认真了解你的 background。好，那真的多亏我的主管很勇于介绍我，愿意跟我分享他的工作内容，以及他在参加很多的 event 的时候，他是会先问我说，我是不是有兴趣在工作时间以外，还跟他去参加一些服装相关的活动？对，那当然对实习生而言，我觉得如果你对于一个工作是有企图心的，你希望能够在那个团队建立好印象的话，你就不要怕付出。嗯，对，然后 always 传递一些正能量。所谓这个正能量，就是我在工作的时候，我不会愁眉苦脸，我不会把个人情绪带进来。刚好在某一次的教育训练的活动当中，我们有遇到视觉陈列部门的总监，然后就一样，大家就小聊小聊天。那这种时候就是你把握人生机会最重要的 moment 了，对，因为我的翻转就是在这个时候开始。我其实才进去一个月以内，三周吧。然后刚好跟视觉陈列总监有对话的机会，我的主管就说：“哦，他之前在台湾也有做视觉陈列哦，什么的，然后他也做过采购啊，怎么样怎么样。”就我主管这样介绍我，嗯，对。那这时候呢，对方一定会来找你讲话。那这时候你就是要快速的，就是用电梯简报把你的一些魅力点哦,哦说出来。但是我觉得这种东西啦，真的还是很靠感觉。
2: 嗯，
1: 对，就是不用刻意强求，我也没有刻意强求，我真的就是很自然的。跟总监聊天，好，然后他就说那这样子的话，这面墙的包包，你要不要全部帮我把它陈列好？这样子，然后说哇，千载难逢的测验题直接上来，嗯，对，所以我就按照我自己的想法，还有我平常工作的时候观察到我的主管或者是这一间品牌陈列的思维是什么，然后来去把它演绎出来。那就在那个当下，后来他就说：“哦，我觉得你做的蛮棒的。那你之后实习结束后，要不要到我的团队来工作？”哦<哇>，基本上就是实习结束之后就有一份工作 ready 在那。对对，他说，因为他们接下来也是有缺人。嗯
2: 嗯
1: 。嗯其实，在那个当下，他一开始只是说可以先 offer 我在那边实习的机会，结束之后我才转正。对，可是这就是一个一步一步的机会。嗯嗯
2: 。嗯对
1: 你怎么样，在对的时机点？展现自己最专业的能力等等，然后被看见，所以这个因缘机会就是这样诞生的了。嗯
0: ，嗯那也想问说是在什么样的机缘下又回到台湾呢
1: ？啊、呃，这是一个心碎的机缘。<笑><笑><笑>每个人应该多少都有受到疫情的影响吧？嗯，可能二零二零年对每个人的人生当中，大概都有一个举足轻重的地位。每个人可能在2020年的某一个时间点，三号，你的人生突然就慢了下来。嗯、你本来在往前冲，你本来很积极的在向前迈进，然后有很多很多的规划、很多的计划，但是就在某一个瞬间，这一切的计划全部都赶不上变化。所以呢，其实我本来因为非常热爱 Max Mara 这个品牌，非常喜欢这间企业里面带给我的这个养分，是决定说我要好好的在这一间公司生根。这样子，然后我觉得很满意，就是团队的这种家庭氛围就很棒。嗯，因为我的工作是当时是视觉陈列师，所以我其实要去很多不同的门店工作。嗯、所谓的门店就是可能有直营店、有旗舰店，然后有百货公司等等，只要是跟 Max Mara 的集团底下的品牌有关，我们视觉陈列师手上就会负责不同的。店家，然后你要去帮他们把内部的这个，比如说人台要穿什么，然后第一支衣架杆上面的服装的组合系列是什么，什么样子的颜色，然后我要诉说什么样的主题 ，OK， 然后我的视频柜要怎么摆，等等这些东西。好，那假如今天整个第五大道都关门了，你的旗舰店也也暂时关闭，然后公司说他不知道什么时候会再开，百货公司也关门。那请问视觉陈列师到底要干嘛？我就突然意识到说 ，Oh my god， 这是一个超级 physical 的工作，他是辅佐 sales， 然后辅佐公司内部的主题去被展现，用视觉化的方式去展现的一个很重要的角色。但如果今天实体销售这件事情遇到了瓶颈之后，那请问视觉陈列师他在做整个 transition 的过程当中，他到底下一步是什么？我觉得这是当时一直在问自己的问题。但是当然，我其实当时在做视觉成立。我并没有认为这是我的职业，就是我要一直在这个 position。我其实，在公司里面，我还是一直在物色比较偏采购、比较偏呃分析师类型的工作。嗯，我比较遗憾的是要离开 Max Mara， 对。但是我对于要离开视觉陈列师一点都不遗憾，我本来就很想要离开。
2: 嗯
1: ，<笑><笑>对，因为我知道它只是我暂时的一个 practice 而已。对，嗯,嗯嗯，对。然后，所以。就因为这个疫情之下呢，我就是2020年的四月就失业了，就没工作了。当初是正在签政治的合约，正准备要签约的时候，就发生了这个疫情，公司的前景一片乌云。当然，我就没工作了。所以，我当下另外一个醒悟就是，如果今天连国际型的大企业都会没办法去抗衡这个所谓的外在环境的变音哦，那到底什么东西才是？真正回馈到自己身上的，就是才是真正有保障的呢。嗯嗯 OK， 就是开始就扪心自问这件事情，然后所以当下就觉得，其实，在企业工作也不是最保险的一件事。对，嗯嗯我相信很多人就经历了一个 Covid 之后，都会觉得说：“哇，我不能再用一样的思维再继续过这样子的日子，我不能用再用一样的思维再找工作，或是看待我的人生，或者是这样子去计划我的人生了。我必须要用不同的角度来去面对可能各种突发来的状况。”当时呢，其实最直觉啦，我是蛮相信直觉的。直觉上，一个声音告诉我，就是很想要把在时尚产业工作闯荡的一些 know how 或者是经验，就是分享在自媒体上面。因为白天都在家里 lock down， 就是有点像被关了一个月的概念。对，因为那时候纽约算是疫情非常非常非常的严重，醒着的时间扣掉睡着，你有十六个小时的时间，你都没有让你自己。有事情做的话，那你大概会疯掉，因为这种心理影响生理，确实你在当时就觉得喉咙痛，你觉得胸闷，觉得喘不过气<笑>但这种东西真的很有可能是心理影响生理的表现。所以种种这种压力之下，我后来就决定要回台湾。对，因为一方面是本地人找工作就已经相当不容易了，当时失业率是大飙升。那我当时就是给了自己一个 project， 就是我想要分享我在时尚产业的一些工作经验，甚至求学经验嘛，所以我就开始想要规划，就是做 YouTube， 甚至开始经营社群 IG 等等。其实也是一边学习的过程，就是我并不是什么一开始就是什么行销专家等等，没有，因为一开始我在时尚产业所做的工作都是比较偏 R D 啊，然后偏业务端、策略端的工作，我对行销是有点不太了解，嗯，然后在学校学这一个领域的时候，也因为第一次接触，所以其实那个自己的回应感有点偏低。一直到我开始决定说好，我想要经营我的个人品牌，我想要在自媒体上面就是分享我的东西，我才开始去研究。就在这一个 transition 即将要回台湾，然后被 l o c k d o w n 的这个过程当中，我就很快速的把可能影片剪辑的能力学起来，然后开始去广泛的观察 IG 的整个经营要怎么样去做。对，所以经营自媒体大概四个月左右，我就开始找到变现的方法。然后就可以开始办讲座啊什么的，但我觉得自己也已经累积足够的专业能力了，嗯嗯，嗯所以再加上可能有认识一群人，然后他们同样是创作者，那就一起合作，然后来办讲座啊，然后呃，我觉得互相 promote、互相行销这件事情算是蛮重要的
0: 。那你现阶段对于职业的想象有跟以前不一样了吗？因为刚刚有提到说可能想要当一个创业家等等的。没有说想要当创业家，以前比较想要就是我身为 CEO， 但是我是被害而 r 来的
1: CEO。以前,的 oh. 以前我的想法是跟创业两个字完全无关的，<笑>我都会一直觉得我对于职业的想象就是，呃，我如何用能力证明自己，然后被聘请。当疫情发生前，我的字典里面可能没有创业这两个字，然后一直到疫情发生之后。发现说创业这种东西，或者是经营个人品牌，这个价值是完全回归到自己身上的。嗯，对，嗯、因为开始经营自媒体，开始经营个人品牌，慢慢的我找到了，比如说在大学教书，做品牌咨询的顾问，哦，做职业 I 咨询的顾问这类的，就是可能要跟接触很多人，然后要传递一些 know how， 我发现我是很擅长的，而且很 enjoy。这些东西是我可能以前在企业里面工作所没有感受到的东西，因为这个疫情的变化，慢慢的找到了我的志业吧。嗯嗯
2: ，对对
1: ，我现在很可以很确定的说，我的志业就是经营我的个人品牌，如何让我的个人品牌最后变成一间顾问工作室，然后以辅导时尚新创的品牌跟有意在时尚产业追寻职业历程的学生们。对，那我觉得这是我未来。要发展的一个方向，所以我现在虽然白天我还在企业端工作，也是一间面料贸易公司，我主要是做欧洲区的市场。为什么会选要在欧洲区的市场？一方面是我觉得还是不能轻易的放弃英文的能力，所以目前就算是斜杠的身份，但是有朝一日当然会希望说可以以自己的顾问公司成立这样子
0: 。嗯嗯嗯，那最后还想要替。科技植牙的听众朋友们，问你几个跟时尚产业植牙相关的问题。第一个就是你在台湾、在美国都工作过，目前也有跨足涉略欧洲市场。如果我们快速的、简单的跟大家分享一下的话，你会觉得这些国家的时尚产业，他们各自有什么样的优劣势或是特色？如果以一位想要到这个地方的时尚产业工作的人来说
1: ，如果你要在台湾的时尚产业有所发展，当然，你一开始可以去品牌端或者是企业端，就是磨练一下你的专业技能，甚至是培养你的人脉。但是，如果你要在台湾真的持续在服装产业发展的话，我还是会建议要创业哦。Oh. 对，无论你今天是要自己经营电商品牌，还是说你要实体的店面，我觉得是要看个人，因为基本上时尚产业你不是只有卖衣服了，你只要跟美学有关的。其实都可以是时尚产业的一环，但我会建议，就是说现在其实，在台湾创业门槛相对低，真正能够赚到钱的人，大部分真的都要具备一些商业能力、行销能力，不然除非你要在大集团底下，起码升迁的这个 career lab 还算顺畅，但是薪水天花板也是蛮低的，所以就看你，因为有些女性大概可能你的直牙冲刺期大概就是在三十出头岁。然后你可能就会觉得啊，你的重心就已经不在工作上了，你可能在家庭或什么的，所以也许你在一间企业里面工作，你可能就会蛮安定的。好、哦，所以这还是取决于你想要什么。那如果你在美国的话，我觉得像我当初到美国的想象，其实就是在一个 global brand 里面工作，因为我觉得那边起码 global brand 足够多，呃，升迁发展的过程是很顺的。嗯，你的起薪都是台湾的三倍嘛。如果要选公司就业，当然是要在美国就业啊。你在美国的话，这年薪百万是你一毕业就年薪百万了，大概就是换算下来，台湾年薪大概一百五十万左右。再多做个几年，你差不多就可以四百五十万台币，那个就是基本。那如果你今天是设计领域的，那你当然你在美国要找设计相关的工作，你势必得要找美国当地的品牌，他们才会有他们的设计团队在美国。你不太可能找到欧洲品牌，因为他们的设计的那个 base 在欧洲。然后呢，美国那边的 fashion 呢 mass market mass market 就是比较偏大众流行市场，还是比如说 m i c r o c o u r s e 这种类别的品牌，呃 ，Coach 这类的品牌。好、哦，但是呢，如果你是很想要在精品业发展，会建议就是去欧洲进修。嗯、呃，所有的精品品牌基本上都是欧洲起家的，对，所以你也会有比较多能够真的进到 h e a d q u a r t e r 工作的机会。
0: 哎，那也蛮好奇说，说想要进入时装产业，他的学历背景是重要的吗？就如果今天我们有一位听众，他可能完全没有相关的背景，可是他想要尝试时尚产业的工作，那你会建议他可以从哪些面向去评估自己的能力跟机会
1: ？学历这个东西，如果你今天你要自己开电商，你要自己自创品牌，你其实真的确实是可以去上一些进修课程，学习怎么样做品牌定位。跟顾问咨询怎么去做采购，怎么样去编列预算？你把这些东西学起来之后，你刚好也有一笔钱，你就可以开始自己做自己的服装品牌啦。嗯嗯
2: ，嗯所以
1: 你也不需要学历啊。你如果今天要谈创业的话，我根本就不需要学历嘛。但如果你今天你的目标是要进入大集团企业端工作，那学历就超重要，所以你一定要有镀金的学历。嗯，那。假如你没有漂亮的学历，然后你也不想要自己创业，可是你又想要去累积在企业端的工作经验的话，那要怎么办？你可能要去思考一下，就是你现在所学的东西，怎样可以最快速的衔接你跟时尚产业之间的关联。比如说，假如你是中文系毕业，哦，那中文系毕业的人跟时尚产业的关联是什么？其实时尚产业它可能就会有，比如说像时尚编辑、媒体编辑这类的，它可能是需要写文案的。你可能需要读很多大量的媒体资讯哦，国外的这个媒体报道，然后再去把它翻译变成中文报道等等，这种类型的东西就很很需要，就是文字能力非常强的，甚至是外语能力很强的人。嗯,嗯，对。然后从门槛相对低、你比较好切口的地方开始去做打工，你越早知道你自己的方向的时候，你就可以越早去规划很多你在学期间可以做的事情。假如你今天要在时尚产业的行销领域竞竞争的话，你不可能等到毕业之后一片空白，然后才去找跟行销有关的工作。你必须在你在学大学四年的期间就开始要去铺路了，嗯，去认识相关的人，去上相关的课程。我觉得最重要的还是连接人脉。我发现现在的人就是花钱，就是去上课。虽然技能你是可以学到了，你可以学到做专业技能，但是专业技能真的，老实说，你线上课程你也学得到，你看书你也学得到，但真正最有价值的东西是在于，呃，你如何连接一个新的圈子、新的团体，然后这个老师他有什么样的人脉。他有什么样子的圈子？他可以引导我进入那个圈子 ，pass、嗯、工作
0: 给我。嗯，原来是这样。我觉得今天这集真的很有意思。之前我们在第三季的第四集中邀请到了台湾设计品牌 Singer 的创办人王兴伟，当时呢，他以设计师的角度来跟我们分享服装设计师的职人的执着还有精神。那今天呢，则是请白玉以整个产业的视角来看时尚产业的发展以及不同角色在其中的挤押。路径，那很开心有机会邀请到白玉来跟我们分享这个我们都还很陌生的产业。那我们今天的访谈就到这边，谢谢白玉的分享。
1: 谢谢 Joe 的邀请，也谢谢就是科技及癌的邀约。那如果喜欢我分享的故事，你对于时尚产业有兴趣，然后你想要了解更多跟品牌营销，甚至是呃自我成长相关的一些议题哦，比如说什么商业力啊、自信力啊这类的东西，其实都是我会在我的官网上面分享的主题。我可能也会讲到，就是品牌在经营操作的定位策略上面，可以怎么样去做。所以，同学或者是听众就可以在科技节节台下面的这个资讯栏里面点击我的官网。那如果你对于我的私生活比较有兴趣，可以追踪 IG。然后，如果你是很讨厌看文章，我自己也有 YouTube， 然后也是分享在这个资讯栏这边。所以，就是欢迎大家来订阅、追踪还有分享。
0: 如果大家想要了解白玉更多，不管是跟时尚、职业相关的分享，或是作为一个职场工作者要怎么样培养自己的自信和学习等等，都可以在本集的单集简介中，他的 K Chris t m a s Profile 中找到相关的连结。那今天也谢谢大家的收听，接下来科技职业 Channel Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技致癌的 IG kchristmaspodcast 和我分享你的想法。我是 j 大家下次见，拜拜，谢谢大家，拜拜。